0: fonction de si vous écoutez l'émission en direct ou en rediffusion. Vous êtes bien dans l'heure du Jedi, l'émission de la musique chill, électro-chill, comme décrit si bien Wasabi juste avant, donc Big Up à Slamatova juste avant et à Culture Dub qui suit. Aujourd'hui, dans cette émission de l'heure du Jedi... Euh et bien, on a un petit invité, donc c'est une émission un peu particulière. La semaine dernière, et euh, si vous avez suivi, euh, je ne sais pas si vous avez suivi la page internet euh, de Jedi Chillout ou même euh, sur, euh, si vous êtes intéressé au sujet, vous n'êtes euh, sûrement pas passé à côté de la sortie d'un nouvel, euh, nouvelle VA, entre guillemets, dont je vais parler la semaine dernière, qui euh, est une VA en l'honneur, euh, qui a pourvu de, de récolter les fonds, mais cela, ne, euh, cela sera vachement plus, mieux expliqué par le compère qui est avec moi. C'est une VA qui, se, qui est en, en l'honneur du Modern stalking audio. Donc, je suis en compagnie de Arthur ou Arur de son nom de scène ou même d'Ingeisson Calvez Arson. Donc, salut Arur. Oui, bonsoir.
1: Bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
0: Et euh, alors, donc Arthur, tu euh... Et là, en tant qu'entre guillemets porte-parole, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'est euh, Modern Stalking Audio et d'où ils viennent et nous présenter un petit peu euh, ce qu'ils sont
1: Bien sûr, évidemment. Ce qui est évident pour nous, n'est pas forcément pour tout le monde. Donc euh, bah, je me permets de les présenter. À la base, ce sont en fait des amis qui sont de culture. Ils viennent d'horizons différents. Principalement, ils sont à Kharkiv. Il y en a quelques-uns qui sont à Odessa, quelques-uns à Kiev. Et il y en a même aussi qui font partie de la bande, qui font partie de pays étrangers comme la Biélorussie, la Russie. C'est donc, un, on va dire, un petit groupe qui s'est peu à peu sublimé en tant que collectif.
0: Ok, d'accord. Et j'ai compris que c'est un collectif, mais euh, c'est un collectif de quoi Ils font des événements Ils font aussi un label de musique, c'est ça, plus ou moins
1: -ce Alors, c'est ça, ils sont majoritairement en fait, liés par la musique. Okay. En fait, ils ne sont pas tous artistes, hein. j'ai même vu... Euh... Récemment, il euh, y a aussi un avocat qui, à, qui, est, qui est avec eux. Il y, y, y a plein de gens différents, en fait, d'horizons différents, comme je le disais tout à l'heure. OK. Mais en fait, ils sont surtout respectueux du rôle émancipateur de la culture. On va dire dans un pays comme l'Ukraine, depuis 2014, depuis ce qui s'était déjà passé à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu délétère en 2022. Mais la okay. culture, en fait, comme, comme sublimation de l'être, bah, ce n'est pas qu'une mode de l'été là-bas. C'est un besoin social. Quand on a un contexte, en fait, avec une pression constante, et en fait dans cette optique euh, et dans le respect en fait de cette démarche, ils ont été rejoints peu à peu par les amis des amis. Et en fait, ils s'associent, coopèrent quotidiennement, ils vivent l'art et surtout ils le font vivre en organisant en organisant des événements culturels réguliers orientés vers la musique électro acoustiques électronique, instrumentale, il y a aussi des danses polyculturelles et à des formes d'art graphique visuel du Vjing à chaque soirée. En fait, le tout c'est avec une, une petite couleur, on va dire underground. Et à force donc d'organiser des événements culturels et des concerts, bah, ils ont fini en toute logique par devenir un petit peu aussi la belle. Ils, ils ont sorti principalement de la musique qui a été distribuée en partenariat avec celles et ceux qui ont fait venir se produire là-bas. Et puis bah, des artistes logo, des locaux également qui méritent euh, qui gagnent d'être connus. Donc, ils ont fait venir de nombreux artistes émergents de la bass musique par exemple et de la scène internationale comme Clozy, Abstracker, ou par exemple, Zebler Quanti Experience, dont on va écouter la contribution à cette compilation de soutien.
0: Ok, d'accord. Donc, euh, donc j'ai bien compris. Voilà, c'est ça. C'est un groupe de potes qui, sont tourn... qui ont un intérêt commun. Et à force de se souder, ils ont... enfin, à force de tourner, on va dire, de graviter les uns autour
1: des autres, ils ont fini par monter un label, un, un collectif, et ils ont... ils sont assemblés autour de ça. Et voilà, euh... ça a pris suffisamment d'ampleur pour qu'ils fassent venir des artistes internationaux chez eux, euh, se produire... Et... Effectivement, c'est en prenant de l'ampleur et qu'il aurait fait bout de neige qu'ils que ont fini par se définir à travers ce qu'ils font. Ouais. Ok,
0: et donc là, la petite trace que, que tu nous proposes, c'est une trace de Zebler en quantité, c'est ça qu'il qu a fait pour la compilation.
1: Pour la, pour la compilation, il nous a rejoints et euh, également avec aussi ses collègues. Alors, je vais retrouver leurs noms, à moins que tu les aies sous les yeux. Je
0: les ai sous, le sous les yeux si tu veux. Avec Annette euh, Philippe. Non, Annette, excuse moi ça fait peut-être un bruit. Euh, oui, c'est ça, Stéphane Weber et Annette Philippe. Est-ce que tu peux nous dire vite fait d'où il est, euh, s'il a une nationalité parce Peut-être qu'il ne veut pas la révéler, ou si tu sais, peut-être si tu ne le sais pas.
1: Alors, je ne sais pas. Malheureusement, je l'ai rencontré, en fait, euh, bah, dans ce contexte un petit okay. peu particulier. Je connais, c'est un petit peu de nom, mais je jamais eu contact avec lui, et du coup, on en parlera peut-être à la fin, mais c'est le point de vue euh, positif. C'est que, des fois, on vendre bien, et J'aurais préféré le rencontrer dans un autre contexte, mais euh, en tout cas, euh, on, a, on a un petit peu échangé, surtout autour du morceau, de la compilation, des spécificités Attends, techniques, ça. donc voilà, on va dire on n'a pas pris énormément le temps euh, d'apprendre encore à se connaître.
0: Ok, et donc là, le morceau qu'on va écouter, c'est Show Me The Ocean, avec l'accent anglais qu'il faut bien, de Zebler en quanti-expérience. Tout de suite, dans l'heure du Jedi, restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 21h voilà, vous venez d'écouter le morceau « Show me the ocean » de Zebler Encanti Experience et de Anna et Stephen Weber. Je suis toujours en compagnie de Arthur euh, ou Arur, qui est toujours avec moi normalement, euh, via Discord, oui. Voilà, c'est la, la technologie magique de, de la radio de Poitiers dans Radio Pulsar donc c'est toujours l'heure du Jedi l'émission de Music Chill et nous avons euh, une émission dédiée toujours sur le thème du Modern Stalking Audio enfin plutôt d'une compilation qui euh, est à l'honneur de ce label et euh, collectif qui euh, nous vient d'Ukraine alors euh, on va pas vous apprendre des événements mais euh, on va peut-être en parler notamment alors euh, là si on venait, si on venait de, de parler de qui était ce, ce collectif je voulais un petit peu à, à ouvrir un petit peu sur le cercle du cours relationnel et donc euh, Arthur, comment et quand tu les as rencontrés et comment vous avez échangé Est-ce que tu connais euh, les autres artistes aussi euh, qui ont été invités comme toi Tu me dis que tu, tu as joué là-bas et les autres artistes qui ont joué avec toi là-bas ou peut-être en décalé, mais est-ce que tu les connais
1: Alors ça fait trois questions, je vais déjà répondre à la première. Du coup, si je me souviens bien, j'ai reçu mes premiers messages euh, fin 2015 peut-être, sûrement début 2016, et il venait donc euh, d'Olé, Molfarski, euh, qui m'a contacté sur Messenger. Bah, c'était un petit... En fait, c'est notre principal contact à, à nous autres artistes ayant été invités là-bas, En fait, qui viennent de la scène internationale. Généralement, c'est lui qui nous contacte en, en premier lieu. C'est une des figures de proue du collectif, on va dire. C est, c est... Il fait partie de la petite bande de départ. Et donc, euh, bah, il me proposait un accueil chaleureux, un défraiement, le paiement des prestations. Okay, Même si c'était dans la limite de leurs moyens, il me l'a précisé d'entrée de jeu. Il m'a confié que ça faisait plusieurs années qui suivait mon travail, que ça faisait un petit moment qu'ils souhaitaient euh, sincèrement organiser un petit événement avec ma présence à Kharkiv. Ouais. Et à l'époque, c'était aussi, on avait prévu de faire un festival en plein air à Dnepopetrovsk. Dnepo ouais, là, Donc fait. il m'a assuré que c'était, <rire> je m'en souviens, il m'a assuré que c'était pas un traquenard, qu'ils avaient fait venir Closy pas longtemps avant moi et euh, que ça s'était très bien passé. Je me souviens, il m'a envoyé des photos. Bah, je sais pas, ça m'a touché, je l'ai bien senti. Puis bon, bah, de mon côté, j'ai des racines slaves hein, du côté de ma mère polonaise. Donc j'ai attiré en fait par ce pays, et après bah, cinq tentatives, ouais, parce que bah, plus ou moins des fois, bah, c'est chaud, alors ils annulent, et puis on réessaye un mois après. Parce que déjà en 2016, il y avait déjà des menaces d'invasion en fait, régulières là-bas, vu que c'est à Kharkiv et que c'est sur la frontière, on va dire, nord-est. Donc je m'y suis rendu finalement en septembre 2016, et euh, j'ai joué à Kharkiv finalement, parce que le festival à Nepopetrovsk en plein air il a été annulé par les autorités à cause du danger déjà menaçant. Après, bon, je n'avais pas toutes les raisons à l'époque. Je ne comprenais pas tout très bien non plus. Mais voilà, donc euh, au final, ça a été un concert à Kharkiv. Euh, et je peux dire que ce voyage, il m'a marqué profondément. Euh, même sur leur collectif, il reste quelque chose d'assez unique, hein, même en Ukraine. Euh, j'ai été quand même marqué par l'humanité et l'empathie de toutes celles et ceux que j'ai croisés. En fait, ça vaut pour les habitants et, et, et toutes les habitantes aussi que j'ai croisées. Au point d'en rêver, je dirais chaque nuit que j'y retournais. Tu vois à quel point ça te marque, ce genre de voyage D'en avoir la gorge nouée en me disant à quel point il me manquait après mon retour. Cinq, six jours, je crois que ça a été suffisant pour m'immerger dans leur quotidien. Euh, ça a été dur, hein, parce que même avec le polonais, l'anglais, avec le français, un petit peu d'allemand, tu galères, hein, à Kharkiv, c'est pas, pas vraiment des langues qui sont communes. Là-bas, c'est plutôt le russe, l'ukrainien et un petit peu d'anglais, quoi mais j'ai quand même découvert des, des gens magnifiques, des êtres vraiment extraordinaires qui font des choses assez peu communes en fait avec peu de moyens et moi, moi personnellement ça m'a inspiré, inspiré profondément et ça m'a donné envie de continuer dans des voies similaires en France et j'ai pas été le seul donc avant de repartir en fait ils m'ont demandé qui pouvait être susceptible parmi les gens que je connais d'être ouvert à l'idée de venir également jouer là-bas parmi des gens qui m'avaient quand même plus ou moins proposé des Français donc j'ai cité moi dans la liste mes collègues Souches, et puis je leur ai parlé aussi d'Eli, qui sont ensuite en fait allés s'y produire les années suivantes, euh, comme Abstracker l'avait fait, je crois, juste avant moi. Euh, Abstracker a joué après Clozy, et, euh, et je crois que j'étais le troisième français à y aller, il me semble.
0: Ok, ouais, donc du coup c'était vraiment immersion, et vous êtes allé pour... Euh, enfin, oh, C'est marrant, parce qu'effectivement, des fois on parle de collaboration, dans le milieu de la musique ce sont ces collaborations distance, mais là c'était vraiment en personne, quoi. Ils t'ont invité à venir en Ukraine et à jouer pour des événements musicaux, quoi.
1: Bah ouais, je me suis retrouvé dans un appart, bon, ils, aient, ils étaient plusieurs à être dedans, mais ils m'ont quand même laissé une, une pièce pour être tranquille. Puis moi à l'époque je sortais d'un grave accident de travail, donc euh, j'avais des, des, des soucis à marcher. Ils ont été adorables, ils m'ont super bien accueilli. Il y a même des moments où je suis sorti dehors carrément, et que je me suis rendu compte que postcard, ça ne sert à rien pour demander. Je voulais acheter des cartes postales en fait euh, aux copains, et euh, je suis sorti pour aller jusqu'à la poste à 200 mètres de là, et ça a été... Euh, Waouh, ça m'a marqué en fait, parce que je, je c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que les modernes Stalking Audio qui, qui sont des gens bienveillants parce que dans la rue j'ai trouvé des gens et j'ai fini par dessiner une carte postale et il y a une dame qui carrément m'a pris par la main et m'a emmené à la poste, tu vois, donc et là j'ai pu, pu acheter tout ce que je voulais, des euh, timbres, des euh, petites cartes postales et puis les envoyer à mes copains, ouais, France, donc euh, ouais, c'était très immersif comme tu dis, ouais.
0: Okay. et là du coup tu nous as parlé euh, notamment d'Abstracker qui est, euh, il était avant il est, est qu'il est il y allait avant vous c'est ça ça a été un petit ouais, peu le, ça. Le Alors, premier, euh... pour
1: le coup Abstracker c'est un c'est un parisien hein, il est français aussi okay. Et euh, moi, je trouve, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, je trouve que c'est bien gouroui, ça envoie bien du lourd. Et euh, c'est vrai que je comprends qu'il les fait venir parce que euh, ils avaient une période très, très électro. Même si aujourd'hui, bah, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais si aujourd'hui, ils ont, ils ont plus un amour pour la bass-musique à, à couleur, euh, on va dire, euh, instrumentale, un petit peu plus. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont réclamé euh, il y a un mois. Pareil, on en reparlera. Mais globalement, ils aiment quand même ce qui est bon son, un petit peu breakbeat un peu drum and bass, okay. euh, tout ce qui est de la scène c'est pour ça que je parlais d'Underground en fait, tout à l'heure. Okay.
0: Et là du coup ça te dit on s'écoute un petit morceau d'Abstracker. Avec plaisir. Du coup c'est le morceau de la compile, hein, toujours voilà, donc, au cas où parce qu'on a le temps de décrocher, cette émission est, pour ceux qui rattrapent en cours de route, cette émission c'est dédiée à une, une compile, à une VA pour supporter le moderne Stalking Audio une, euh, un collectif euh, d'artistes et, et pas que directement d'Ukraine en fait qui sont là-bas et euh, dans, cette, euh, dans cette VA, nous avons donc euh, Abstraker, le monsieur donc, dont nous venons par nom de parler, l'artiste, qui nous a fait une petite traque qui se nomme euh, donc Seek, euh, S-E-E -E de K, euh, S-E-E, excusez-moi. Et euh, voilà, oui. donc euh, ça dit, on écoute, tu as un petit truc à dire vite fait ou on en parle plutôt après
1: Bah écoute, euh, c'est un des rares qui nous a envoyé un morceau presque quasiment masterisé, Okay. peut-être euh, un poil trop d'aigu etc et, euh, et du coup j'ai eu le plaisir de m'occuper en fait de reprendre le morceau et de le masteriser de faire la post-production dessus et euh, j'ai pris particulièrement de plaisir sur ce morceau donc ça, ça fait plaisir que tu le mettes Allez, donc on s'écoute ça, c'est Abstracteur le morceau sick toujours dans l'ordre du Jedi
0: et on se retrouve après toujours en compagnie d'Arthur pour cette émission spéciale Support Modern Stalking Audio Family <musique> toujours dans l'heure du Jedi, l'émission d'ElectroChill et ses dérives. Nous sommes toujours en compagnie d'Arthur Arur et nous venons d'écouter le morceau SICK de Abstractor. Alors son nom, si vous le cherchez, s'écrit avec des chiffres. Donc un 4, des 4 à la place des A et un 3 à la place du E. Donc je vous laisserai le chercher. De toute façon, si vous allez sur la compile du support Modern, modern Stalking Audio Family, vous le trouverez. Alors, euh, il est toujours avec moi, normalement, pour continuer de parler euh, de, ce, euh, de cette euh, Various artiste hein, Pour ceux qui reprennent en route, euh, voilà, on ne sait jamais, c'est une émission de, dédiée à cette VA sortie pour ce collectif ukrainien. Et euh, si nous venons de voir euh, le cercle national, on va commencer à tacter maintenant, du coup, la compile en elle-même. Et euh, le pourquoi cette compile, en fait et, euh, Parce qu'il n'y a pas qu'une compile. Et ça, il va nous, pouvoir nous, euh, nous en parler, parce qu'il y a une petite cagnotte en plus. Et est-ce que tu peux donc, voilà, on va s'en parler trop de politique et tout, nous rappeler brièvement euh, au cas où je ne sais pas, vous êtes enfermé sous terre et que vous avez tout, vous êtes bouché les oreilles et que vous n'avez pas mis un nez dehors, est-ce que tu peux nous rappeler les événements actuels et euh, déjà et comment sont nés vos projets de cagnotte et de, de compilation de soutien
1: Alors ouais, bien sûr, euh, c'est vrai qu'il faut resituer un petit peu le contexte, euh, je suis retourné, moi je une deuxième fois là-bas en fait le mois dernier. Euh, okay. Et donc j'ai fait deux concerts différents, et puis à Kharkiv cette fois, cette fois, pas d'autres villes. Donc j'ai fait un concert un samedi soir et l'autre le dimanche soir, et puis après je suis reparti. Il y avait même un line-up de danseuses de Tribal Fusion pour m'accompagner sur scène, c'était vraiment génial. On a passé d'excellents moments, enfin, dire, on a... ouais, le, le, le matériel était tip-top, la scène était top, les lumières, l'éclairage, il y avait un ingénieur son derrière, enfin... Il y avait rien à... En fait, c'est aussi qualitatif que d'autres scènes que j'ai vues euh, partout ailleurs. Hein. Et euh, c'est bien installé, on a bien réglé le son, et c'est vrai qu'il y a un peu de monde, bon bref, on a pris beaucoup de plaisir. Et je suis entré lundi 14 février, après ce week-end, là, un petit peu accéléré de folie. Et euh, du coup, c'était le dernier jour, il était recommandé aux ambassadeurs étrangers, ainsi qu'à quelques ressortissants de pays, machin, tout ça, de quitter le pays... Donc, euh, en rentrant, bah, ça a été euh, bien évidemment à Kif, à, à euh, l'aéroport, ça a été très, très difficile d'avoir mon avion. D'ailleurs, je salue encore Sergei pour euh, m'avoir aidé à prendre mon avion parce qu'à un moment donné, on s'est dédoublé. Il, a, il est allé chercher des formulaires euh, pour passer aussi le, le, le test Covid parce que sinon, t'as ah oui. pas ton avion. Le, combo, quoi. le combo, on s'attendait <rire> à quelque chose. On savait qu'il allait se passer quelque chose. Et euh, depuis 2014, c'était un petit peu comme les épée de Damoclès qui avait dessus de leur tête. Et là, on savait que ça allait bouger quelque part. J'ai envie de dire que moi, il y avait une sorte de calme avant la tempête. Quand je suis allé, c'était plus calme, plus tranquille. Et euh, mais on savait que ça allait bouger. Et euh, certains étaient même quelque part un peu contents que ça, ça bouge. Mais euh, j'ai envie de dire, je crois que personne autour de, de moi, ni même moi, on s'attendait à une telle violence, en fait. Donc on va pas, on va ouais, comme tu dis. Euh, on ne va pas le rappeler, mais on le sait tous, il y, y, y a un terrible conflit, une terrible guerre qui se déroule actuellement en Ukraine. On oui. n'a pas besoin de vous décrire les conséquences sociales, économiques, culturelles d'un conflit aussi complexe sur le territoire et même hors du territoire. Hein, parce qu'on commence à le voir avec la pri la, la, le gaz qui, a, qui est monté, l'essence et plein de choses aussi. Hein, le, le blé va monter. Mais là, c'est surtout euh, aux frontières de l'Europe, donc ça nous touche. On va dire que la guerre, c'est une atrocité pourtant si courante, si on considère vraiment l'ensemble du monde. Et je pense que le propos, ce n'est pas d'expliquer le pourquoi du comment. Il hein. euh, y, y a plein de gens qui sont spécialisés là-dedans, et nous, ce n'est pas ça. Nous, on n'est on pas journaliste, on n'est pas milliardaire, on n'est pas soldat, on n'est pas dirigeant politique, on n'est pas décideur de l'OTAN, on n'est pas super-héros. Et puis, on n'est même pas une, une ONG, en fait. Hein. On n'est que des petits musiciens, des artistes, en fait, de plein d'horizons. Euh, rapproché aussi par cet amour, parce qu'on est plusieurs à y être allés, plusieurs à avoir été touchés, comme moi je l'étais. Hein. Je ne suis pas un cas à part. Euh, et euh, je pense qu'on a tous, euh, au fond de notre cœur, euh, ces voyages qui sont imprimés de façon indélébile. Et euh, là, on a, en l'occurrence, autour de cette compilation, il y a des gens qui viennent majoritairement de France, on a des Américains, on a même des Russes, des Biélorusses, qui n'ont pas tous euh, voulu qu'on cite leur nom, parce que bon, bah, il risque. Euh, risque la prison si euh, c'est un truc assez flou s'il si propage des informations mensongères au sujet euh, du gouvernement donc il euh, y, y en a qui ont un petit peu peur comme par exemple il euh, bah, y a quelques artistes là qui n'ont pas voulu être cités du tout donc on a mis on a mis des pseudos mais euh, pour le visuel par exemple il y a quelqu'un qui nous a fait un magnifique visuel mais euh, qui n'a pas trop voulu hein, qu'on mette son nom donc pour, pour la compilation on a enfin voilà on on s'est dit que c'était peut-être une solution pacifique et, euh, et à petite échelle, en tout cas la nôtre. Malheureusement, on ne peut pas arrêter la guerre, on ne peut pas soutenir chaque personne qui est en difficulté, et ça on le sait, hein, mais euh, on le déplore franchement. Mais euh, on peut au moins essayer de soutenir à notre échelle, comme je le disais à l'instant, directement en fait, ces gens qu'on considère comme notre famille, en fait, avec qui on a passé des moments tellement fort euh, au niveau artistique, culturel, mais aussi les journées, ce qui en, en dehors, les visites, la, les discussions qui amènent à beaucoup réfléchir, à prendre un énorme recul par rapport à notre culture à nous, et tu te dis c'est aux frontières de l'Europe, et pourtant, il y a plein de choses communes, mais il y a aussi plein de choses différentes, et, et ça amène à, à réfléchir. Donc, euh, ce collectif d'artistes et label de musique moderne Stalking Audio, qui est basé surtout à Kharkiv, on peut leur donner les moyens de se mettre à l'abri, de subvenir à leurs besoins, et ouais, ça, c'est pour sait aider les temps potes euh...
0: C'est pour aider les potes directement, enfin les potes, les gens en contact directement, quoi. Voilà, c'est ça.
1: En gros, c'est sans, sans prétention, c'est se dire, nous en fait, on, on les a aidés. Aujourd'hui, en fait, la plupart de nos amis sont soit réfugiés où ils le peuvent, en fait. Les hommes de 18 à 60 ans, ils ont interdiction de quitter le territoire. Donc, euh, soit ils sont en train de leur, lutter à leur manière d'aider, parce que certains veulent pas se battre. Donc, bon, on les envoie récupérer les caisses aux frontières. Et donc, au péril de leur vie, euh, et certains, voilà, euh, et euh, certains, certaines sont restées aussi dans les grandes villes. J'ai encore contact, moi, sur Telegram avec euh, Yanina, qui, par exemple, euh, est encore à Kharkiv. Je pense très fort à elle, à sa famille, et, euh, aux gens qui entendent euh, constamment des bruits de bombardement en ce moment euh, et qui m'envoient des vidéos. C'est constamment bruit de fond. Je ne sais pas comment ils font pour tenir mentalement, parce qu'ils ont... sont là, hein, ils sont présents, et euh, c'est admirable. Donc euh, nous on les a aidés, on a envoyé des virements directement euh, pour les aider à quitter les villes. Euh, certains, certaines ont réussi à se mettre vers les frontières. Et puis bah bon, on s'est dit qu'on allait sortir cette compilation bah, pour toutes celles et ceux qui souhaitent aussi les soutenir en plus de nous, parce que bah euh, quand on considère que chaque don, même le petit est, le plus petit, est le bienvenu. Est, bon, on va, ne on va, on dit pas qu'on a la prétention ni les moyens de faire un travail comparable à la Croix-Rouge ou à d'autres ONG euh, tout à fait respectables. Mais euh, les gains issus de ces démarches, en fait, sont reversés directement par virement Boker à nos amis. C'est très, très euh, suivi. Hein. Et, euh, ils m'ont demandé, ils m'ont posé énormément de questions sur la façon dont j'allais faire les virements. Bref, c'est très contrôlé. Et nous, voilà, on n'est pas là pour faire les filous, on est là pour les aider à notre échelle. Et donc, on a associé aussi à cette compilation une cagnotte qui permet, euh, qui, qui permet également, en fait, de donner des dons avec une certaine facilité, même si c'est un petit peu taxé, on accepte que bon, il y ait des taxes, mais d'un point de vue juridique, ça se déclare beaucoup plus facilement. Et euh, voilà, le but, c'est que nous, dans quelques mois, on n'est pas d'ennui, en fait, pour avoir fait ce genre de choses. Donc on a décidé de faire les choses correctement, voilà. Et nos amis, par exemple, nous disent que l'aide humanitaire internationale reste pour l'instant essentiellement à la frontière, et elle n'arrive pas, ou très peu dans les grandes villes, hein, qui sont sous, encore sous les bombardements, donc, on s'est dit, bon, bah tout naturellement, nous, quand on est arrivé à bout, qu'on s'est un petit peu saigné, bon, bah il y en a peut-être d'autres, hein, qui, qui celles et ceux qui, qui, qui se sentent un peu inutiles autour de nous, qui ont envie d'aider. Puis, on s'est dit, tout naturellement, il y a des gens qu'on proposait aussi. Hein. Il y a déjà quelques centaines d'euros hein, sur euh, la cagnotte. Et le Bandcamp, on a fait quelques ventes. On en a pour euh, 105 euros. Donc, c'est des sommes qu'on va, quoi, là, on est en train de leur virer. Euh, et ça les aide concrètement.
0: Ouais, c'est un début,
1: c'est déjà bien une centaine d'euros. Comment tu dis Je dis
0: c'est déjà bien une centaine d'euros en début, quoi.
1: À quelques centaines. Là, on est, à, on est à presque 500 euros en tout et pour tout. OK. Bah, vrai que Donc, ça démarre déjà très, très bien. Effectivement, au moins en, bah, en une semaine. La compilation est sortie à une semaine et la cagnotte a démarré le même jour. Et euh, ouais on se rend compte qu'il y a plein de gens très, très généreux. <rire> ouais, D'un
0: côté, c'est rien. Parce que quand il s'agit de racheter une maison, quand il s'agit de refaire une vie, 500 euros, c'est rien. Mais bon, euh, voilà, on fait comme on peut. Hein. C'est un peu comme tu dis.
1: En tout cas, on a tous donné d'une autre, et euh, quelque part, euh, bon, les amis, c'est pas parce qu'ils étaient à moi, c'est vrai que c'était frais, on s'est serré dans les bras, et, et dix jours après, en fait, mon, mon retour, euh, j'apprends, enfin, je suis tombé doux, hein, ça m'a mis en dissonance cognitive. Alors, moi, j'ai travaillé de 6h à 23h, en plus de ce que j'avais à côté pour réussir à tout faire. Et Eli, c'est pareil, c'est donné à fond, mais. Euh, lui, c'est toute la journée, il a géré, il a supervisé énormément le contact avec les artistes, donc il a envoyé les, les descriptions à chaque artiste, enfin, oh, un boulot qu'on a plié en 10 jours, les amis et les partenaires aussi qui sont investis, qui continuent de s'investir pour le projet. Et euh, le noyau dur d'artistes étant allé jouer là-bas, bah, il s'est vite élargi aussi aux amis qui voulaient apporter leur pierre à l'édifice, bah, un petit peu comme toi par exemple. On a eu plaisir à t'accueillir sur cette compilation pour... Euh, bah, pour enrichir aussi euh, musicalement et parce que le morceau nous a touché. Ça s'est fait vite et bien, avec, je dirais, que méthode, avec un sens de la communication et, euh, bah, comme quoi, ouais, comme je disais tout à l'heure, le mal euh, des fois ça engendre le bien et on va dire c'est le seul côté rassurant en fait de la chose.
0: Et là, un petit morceau pour euh, ponctuer un peu cette, euh, ce, ce paragraphe. Tu nous proposes un, un artiste que. Euh, qui a,
1: qui, a, qui a amené sa pierre à l'édifice, entre, entre guillemets, ça serait lequel C'est quelqu'un que j'ai contacté parce que, bah justement, c'est marrant. S'il nous écoute, il va peut-être euh, se reconnaître. Un gros big up à toi, Phonix. Il est déjà passé 1, euh, euh, hein Il est déjà passé ici. On a déjà eu l'honneur ah, d'avoir son faire. Il est déjà passé l'émission Bon, bah alors, euh, tout le monde le connaît déjà. Eh bien, euh, justement, quand il y a question de compilation, à chaque fois, c'est euh, un morceau en or et... Euh, et on avait fait ça avec la compilation de Psych Dream en 2020. Il nous a sorti un choup nigurat pour la compilation The Great Old Ones chez Psych Dream, qui est, qui est, qui est une, une folie ce morceau. Et tout naturellement, bah là, c'est moi qui l'ai contacté parce que je savais que ça allait donner quelque chose de magnifique, comme à chaque fois. Cet homme est un arrangeur de génie a une notion de, de, de la musicalité. Et là, en l'occurrence, il a décidé de travailler avec deux de ses comparses de son donc, euh, qui sont Mazette et euh, Echo et euh, bah là il est venu carrément sublimer nos rangs je pense qu'on va juste mettre le morceau pour, et vous laisser constater à quel point c'est magnifique
0: allez tout de suite à All Together de Phoenix, Mazette Echo dans l'heure du Jedi Écoutez le magnifique morceau « All Together » de Phoenix, Mazette et Echo. Vous êtes toujours dans l'ordre du Jedi, l'émission de musique chill, electro chill et ses dérives. Car oui, on passe aussi du hip-hop, trip-hop et compagnie, avec tous les noms que vous pouvez donner. Je suis toujours en compagnie d'Arure pour cette émission spéciale dédiée au support moderne Stalking Audio Family, le grand nom qui peut cacher un lien pour le Bandcamp, qui est donc du coup d'œuvre car caritative, excusez-moi, car tout l'argent les, toutes les, que vous donnez sur le site du Bandcamp sera reversé directement, comme vient de l'expliquer mon ami Arthur, bon... En plus des taxes que vous versez un peu à Bandcamp, mais bon, ça c'est un détail, seront à reverser aux euh, amis et aux, aux gens qui peuvent le recevoir, parce que malheureusement, voilà. Mais euh, du coup, aux gens qui peuvent le recevoir de ce label et collectif Modern Stalking Audio. Et là, donc, c'est, euh, je répète, le lien pour le Bandcamp, support Modern Stalking Audio Family sur Bandcamp. Et euh, vous verrez que c'est basé en France, hein, c'est une initiative française car c'est basé à Besançon. Ils ont, ils ont nommé l'adresse. <rire> enfin, J'ai donné l'adresse qui est sur le banc de camp. Hein. Donc, euh, Arthur, ouais, ouais. tu es toujours là, c'est ça Oui, je suis toujours. Alors, voilà. on va continuer, car euh, oui, on vient d'ouvrir un petit peu le, le sujet sur, euh, sur le, euh, effectivement, le, comment ça s'est passé, euh, qui reçoit l'argent, tout ça. On va maintenant parler un petit peu plus donc, de la compilation en elle-même, avec les, les artistes qui sont présents sur la compilation. Donc, euh, sans tous ces citer, si, euh, il y a deux, trois noms. Donc on vient de citer euh, Phoenix... Euh, on vient de citer, euh, donc toi-même, tu es aussi sur la compil, hein, On a j'ai re, repéré Rumblers aussi, hein, Un petit, euh, si je comprends bien, c'est ah. Phoenix et toi, euh, et Avraxas, euh, artiste que moi c'est très étrange, je connais depuis que j'ai quasiment 18 ans, voire 15 ans, il jouait ah ouais. avec euh, Sushi Souchamp, euh, euh, il, voilà, il faisait vrai. du rap avec Sushi Souchamp, qui est euh, un mec qui fait des montages vidéo et audio assez badass. Euh, ah bah, J'en apprends une belle. Voilà, il y a Abstracter comme tu as dit, Lil fiche des artistes, tout ça que j'ai déjà passé, Souche aussi, et qui en plus, pour faire des petits moments pub, font des, euh, font des petits. On fait des mini-mix pour euh, la page Jedi Chillout, avec laquelle l'émission est en petite collab. Et euh, donc, je vais ouvrir sur une, une autre question, parce que c'est un peu le but d'une interview. Euh, cette compile, donc, euh, voilà, comme vous dites, on a, on a pensé forcément le but. Euh, le, le but euh, non lucratif, <rire> qui, euh, mais on n'a pas parlé encore du euh, de la compile en elle-même. Comment vous l'avez pensé Est-ce qu'il y avait un thème, euh, un truc ciblé Est-ce qu'il y avait un, une ombre derrière tout ça ou comment comment c'est oui, un je peu monté ta ça
1: question. En fait, pour y répondre plus ou moins directement, chacun on va dire a apporté sa contribution de façon libre et spontanée. On se face à un choc émotionnel euh, commun et euh, chacun a eu la liberté d'envoyer un morceau. Euh, la situation étant urgente, il bah, fallait faire vite et bien, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai proposé, moi, en ce qui me concerne, trois deadlines sur dix jours environ pour filtrer le travail à faire. Les autres ont validé en pensant que ça permettait justement de ne pas avoir trop de, de, de morceaux reçus d'un coup. Sachant qu'un ami euh, attendait une occasion aussi d'être enregistré pour nous apporter un peu de musique classique sur la compilation, mise de soutien. Je salue d'ailleurs euh, très chaleureusement Jean-Samuel B et euh, Jean-Luc Thérien qui sont, qui font partie de cette compilation et euh, qui nous ont apporté un morceau de bac. Et donc, à la troisième date annoncée, on a arrêté de prendre des morceaux. c'est, euh, on va dire, c'est Ellie qui a géré le côté réception des morceaux et qui nous les mettait dans un dossier commun. Puis après, euh, bah, il a fallu leur apporter une unité en termes de post-production, mixage, mastering. Sachant qu'il y avait beaucoup de styles, plus de 28 façons de faire différentes, hein, parce qu'il y a 28 morceaux et non, des fois, 3 personnes euh, par morceau. Donc, euh, Lohan, alias euh, iDude, qui est français, et moi, nous sommes occupés du mastering tous les deux. Donc, on a décidé de partager le boulot et euh, bah, ce dernier, il a proposé un volume et un spectre euh, nous garantissant une unité en dépit du nombre de styles variés. Euh, on a situé ça approximativement à moins 9 dB RMS. Hein, on va éviter les détails euh, techniques, mais on euh, on s'est partagé le travail pour apporter cette unité, on a pris le temps de demander en fait, aussi à plusieurs reprises l'avis des artistes, qui... on a corrigé, on a fait peut-être des fois des V2, bah, comme avec le tien par exemple, dont je me suis occupé. Ellie, euh, pendant ce temps-là, il a désigné l'ordre des morceaux, pendant que moi je crée aussi un, un mix d'une heure pour euh, une autre émission de radio qui a eu lieu samedi à Miami. Et euh, voilà, Avec tous les morceaux enchaînés, mais en une heure, c'était un sacré défi, <rire> en plus de tout ce que j'avais à faire à côté. Donc, je sors d'un torticolis, mais ça va mieux. Mais oui. euh, voilà, le but, c'est pas... Nous, on n'est pas à plaindre, hein, c'est plutôt nos amis. Mais bah, oui, hein. euh, voilà, on a plié un gros boulot commun. Et c'est pareil, il, il, a des difficultés à, il a eu des difficultés à, à dormir, en fait, parce qu'avec tout ce qu'il y avait à faire. Mais euh, voilà, on a, on a réussi à gérer dans, en temps et en heure. Et, et la Enfant. compilation, donc, elle est, elle est sortie sur Bandcamp. Puis après, on a demandé donc, à chaque artiste d'uploader son morceau sur SoundCloud à côté, histoire bah, de ramener un petit peu leur communauté... Que les gens entendent parler, on s'est dit bon bah on va pas, on n'est pas là pour payer de la com, on n'est pas pour se faire un coup de pub. Par contre, bah oui, si ça peut fonctionner aider les copains, bah tant mieux. Donc là, on travaille en fait avec une partenaire en ce moment qui s'appelle Florence Mullman, qu'on salue chaleureusement, qui est à Miami et euh, qui va nous aider à sortir la compilation sur toutes les plateformes et qui va avec son label reverser euh, l'intégralité euh, et 100% des des ventes et des royalties euh, qu'elle va recevoir. Oui, comme ça. Parce
0: qu'en dix jours, il hein, faut le dire, vous avez, vous avez mis moins de 10 jours même pour sortir la compile et tout masteriser et tout. Donc, euh, compter, euh, je crois que j'ai regardé c'est un peu plus d'une heure et demie, tous les morceaux mit, euh, bout à bout. Euh, on est presque à deux heures, je crois. Presque à deux heures, là. Ouais, vous avez en plus, ça a dû condenser tout ça en une heure. Euh, ça, <rire> il y avait de quoi se faire des euh, entorses aux neurones. Et, euh, oui, c'est ça. <rire> alors, une petite... Euh, la, la, la qualité de la compile, est-ce qu'elle euh, est un petit peu au niveau de vos attentes et si vous, a, si vous attendiez à quelque chose, déjà... Euh, qu'il y a eu euh, un, comment s'appelle s'appelle un... On va dire, le,
1: le, le résultat, il ne dépend pas vraiment de notre jugement. On va dire, un, un artiste est souvent mauvais juge de ses propres œuvres. Euh, on n'a pas trop réfléchi, on s'est dit, bon, il bah, y, y, y a tout le monde, il y a des, des, plein de morceaux différents, on a réfléchi d'un point de vue technique. Par contre, d'un point de vue esthétique, je dirais que c'est plus Célie qui a eu un premier regard, vraiment, qui a eu le temps d'un petit peu écouter, et de caler les morceaux. Mais, euh, franchement, c'est né d'une idée d'aider collectivement notre groupe d'amis de façon urgente. C'est dit bon bah une compilation, c'est un moyen d'être en fait d'avoir du soutien du public parce que bah, oui il y, y, y a plein il y a plein de il plein de, de nos jours il y a plein de gens un petit peu hein, filous et nous on n'est pas de ce genre-là mais euh, il faut quand même le prouver en fait et le démontrer que nous voilà on est, on est là pour aider et cette compilation ça nous paraissait euh, euh, voilà un bon équilibre. Donc, on a tenu à ce que ce soit de qualité, hein, mais on s'attendait pas à une telle qualité, par contre. Hein. Moi, personnellement, je suis, wow, je suis étonné euh, de, de, de ce que ça, ce qui s'est construit en 10 jours. Il y a plein de morceaux qui ont été faits euh, pour l'occasion. Le morceau qu'on a écouté de Phoenix a été fait euh, sur le coup, quoi, hein, pendant, pendant le délai qui a été oh, donné. Donc, il y a plein de morceaux. Moi aussi, le mien, je l'ai fait pour l'occasion. Et euh, je sais qu'il y en a plein aussi, qui ont qu on créé et fini finalisé leurs morceaux euh, en quelques jours, quoi. C'était un peu la course pour certains. D'autres ont mis des morceaux qui, étaient, bah, qui dataient d'avant, mais qui étaient cohérents en rapport, bah, comme on a fait avec Rumblers, par exemple. Le Spiral, il est sorti il y a moins d'un an, je crois, je ne sais plus quand. Et on s'est dit que sur la compile, ce serait assez euh, percutant de le mettre. On va dire que ça nous a remonté le moral, de dire qu'il y, y a plein de bonnes volontés autour de cette compile, euh, un côté généreux aussi en face pour ceux qui, qui l'achètent. Là aussi dans les points positifs bah ouais je pense que c'est objectivement une très belle compilation enfin qui mérite du coup en, en elle-même d'être soutenue et donc de soutenir nos amis. On
0: se met ton petit morceau pour la pour la, peut-être pas le dernier qu'on se met mais là en l'occurrence ça, ça fait ça fait pas de mal jamais de mal de de S'envoyer des fleurs, mais puis en plus, c'est pas toi qui te les envoie, c'est moi. Donc, on se met ton petit morceau pour finir. Enfin, euh, pour non, pas pour finir, je dis ça pour finir, je sais pas, j'ai envie, mais il nous reste 10 minutes, donc euh, je sais pas si on aura le temps d'en remettre un autre après. Donc, pour petite conclusion, tu as un petit truc à dire sur ton morceau parce que t'as pas le choix,
1: je le mets moi. Alors là, en l'occurrence, bah, comme il s'appelle Snake in the City, j'imaginais un serpent en fait qui, qui rentrait dans une ville euh, qui manquait de se faire écraser là, qui se fait chasser par coups de balle ici. Euh le mettre à place le, le symbolisme du serpent, il est assez ambivalent. Autant pour certains pays du monde, il porte chance, autant pour certains, ça peut être aussi le serpent qui se glisse dans la ville. Et là, moi, dans le sens où je l'entends, c'est plus le serpent, dans son, dans son point de vue symbolique noble, donc qui rentre dans la ville et, euh, après quelques péripéties, il finit... Bah, par prendre de la hauteur sur un bâtiment et de voir qu'il est à Kharkiv et que la ville est détruite. Donc la fin est un petit peu, vous allez voir, elle est un petit peu triste, et euh, je l'ai fait en, en versant des larmes, et, euh, et euh, bah c'est encore dur là maintenant d'en parler, ça nous la gorge. Mais Voilà, voilà ce que j'ai à dire sur ce morceau. Allez, on
0: se met ça, je, pas le lancer de manière trop enjouée après ce que tu viens de nous le dire. Donc c'est A Snake in the City de Harur, ici présent avec moi. On se retrouve après pour la conclusion de cette interview. Thank mm -hmm. you. Jedi, nous venons d'écouter Snake in the City de Arur, ou Arthur qui est toujours avec nous pour nous parler de l'émission de... Enfin, de, de, euh, de la Various Artists Support Modern Stalking Audio Family. Donc oui, c'est lui qui vient de composer et euh, de jouer la plupart des instruments que vous venez d'entendre. Arthur, es-tu euh, toujours parmi nous et Je suis toujours là, si tu m'entends. Oui, oui, je t'entends. Alors c'est vrai que tu nous as parlé voilà, de beaucoup de gens qui sont du coup en, en Ukraine, tu nous as parlé de beaucoup de gens qui ont fait la compile, on a parlé de gros sous, alors de millions voire de milliards que vous êtes censés reverser, donc des chèques à coup de chèque de 800 euros, on n'a pas dit non c'est minimum 2000 euros par personne non, va... non, je... non voilà. c'est un peu d'humour dans le noir, excusez-moi. Euh... Non, mais
1: on, on doit rire de tout, et je suis d'accord avec toi. Il faut, il faut s'efforcer quand même de garder un, un maximum de légèreté, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, comme dit le collègue C'est Donc... vrai qu'il faut nous préserver, et je pense que le rire, c'est quelque chose qui décrispe un peu. Et moi, je ne suis, suis pas contre, en tout cas.
0: Et là, la blague, la blague menait sur le fait que c'était quand même une histoire de euh, partager, d'aider de de, les, les gens avec des fonds monétaires parce que c'est un petit peu que... Euh, qu on ne peut pas faire grand-chose. Hein. Ou alors, il faudrait aller là-bas et sortir les gens des décombres, faire des choses. Mais nous, en tant que petit Européen français, euh, ce qu'on peut faire, ce qui est à portée de main, c'est donner un euro ou deux euros. Et là, euh, la question, c'est... Euh, Comment ça se passe un petit peu Qui reçoit l'argent Tu dis que vous reversez directement aux gens du Modern Stalking, mais qui en... à qui directement Combien avez-vous déjà récolté Tu nous as dit 500 euros. Et combien surtout visez-vous Ou si vous visez quelque chose ou
1: Je te laisse nommer. La pour le moment, pour la cagnotte et la compilation, une semaine après, euh, nos amis ont à disposition donc, euh, presque 500 euros. Une fois taxés par Bandcamp et de l'autre côté par euh, GoFundMe. Euh, donc c'est déjà énorme pour commencer pour eux. Donc c'est moi qui reçois les revenus, qui les reverse en fait via l'application Wise à nos amis, parce qu'ils bah, m'ont demandé en fait, il y a une charte par rapport au virement, il faut la respecter. Donc je déclare en fait chaque don et je l'inscris à ma compta personnel en fait pour éviter, comme je disais tout à l'heure, tout ennui On décide en fait à chaque étape quelle partie de la somme et à plusieurs en fait, qui, à qui on envoie et quoi. Bah, là par exemple après l'émission, c'est ce qu'on va faire. Et donc euh, on a une somme à disposition, donc qui va recevoir quoi, et on, on, on trouve que c'est important de décider ça à plusieurs. Par exemple, il y a une des amies qui fait partie de Modern Stalking Audio, qui s'appelle Victoria, qui est arrivée samedi soir ici après avoir été récupérée avec ses deux enfants à Budapest par Eli et un ami à lui. Et après ils ont passé presque une semaine chez Souche et euh, bah, une partie de l'argent va l'aider directement, plus des aides dont elle a le droit. On est en train de tout mettre en place, lui faire les papiers, donc il euh, y a des gens qui sont là concrètement aussi. La majorité des noms, en fait, c'est sur, sur, surtout à nos amis qui sont restés, eux et elles, sur place, principalement pour des besoins humanitaires, en fait. Location de logements temporaires, nourriture euh, dans les conditions actuelles de pénurie. Hein. Euh, sachant qu'en en fait, il euh, y a une période de guerre et d'après-guerre, et que le pain, euh... l'ordre de pain il est passé de 15 hrivnias à 100 hrivnias, donc c'est un petit peu comme si, euh, je ne sais pas, moi, euh, on avait des petites onces de pain à 15 centimes et que d'un coup, il fallait les payer 3,50€. C'est énorme comme augmentation. Les chambres, euh, ils nous ont dit qu'elles étaient louées à presque 1000 allaient venir à la nuit. Donc euh, tu vois, ça part vite en fait. Hein. On s'est rendu compte, c'est pour ça qu'on a vite monté une cagnotte parce que euh, nous, ce qu'on a envoyé, déjà quelques centaines d'euros sur nos économies personnelles, on, on savait que ça allait être vite bouffé en fait à quelques personnes. Il euh, y a des médicaments aussi, c'est très important, les produits essentiels pour les bébés, les jeunes enfants. Euh, et il y a des dépenses aussi pour les services d'évacuation, les billets de transport publics quand ils ne sont pas gratuits, des euh, bah, services de chauffeurs privés s'il y a urgence. Euh, et là, en l'occurrence, par exemple, l'hébergement dans des pays d'accueil euh, pour aider, par exemple, une prochaine qui va venir en France s'installer. Okay. Donc pour le moment, on ne sait pas trop combien de temps, en fait, ni d'argent seront nécessaires pour les aider. Ils ne sont pas beaucoup, comme vous voyez. Hein. Ils sont, ils sont 4-5, ouais. hein. mais euh, vu les prix, vu la, la flambée euh, qu'il y a, qu y a en ce moment des prix, euh, bah, on se dit que cet argent-là bah, il, il les aide, en, fait, en attendant. Euh, sachant qu'il y a une pénurie alimentaire qui est prévue due à la dégradation des champs. Hein, bah, C'est un petit peu naturel que quand on détruit le blé et le maïs, bah, ouais, 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 deux ouais. ans après, on, on a encore des famines et dans le pays. Hein. Moi, je, j Donc, On va un petit peu... Il nous
0: reste juste pas longtemps, il nous reste à peine deux minutes.
1: Ouais. Et euh... Donc, bah en tout cas, pour dire qu'on qu fait tout pour les accompagner aussi longtemps qu'il qu qu faudra. Donc, s'il faut faire un deuxième round et une deuxième compile, bah, on est ouvert à l'idée. Il y a plein ça, de concerts ouais qui seront aussi organisés bientôt, particulièrement oui, à Besançon dire, par Ellie et souche
0: Vous allez organiser des concerts, c'est ça Vous avez des prévisions d'organisation de, de concerts carrément
1: alors là, c'est Ellie qui m'a dit ça hier, donc tu vois, c'est tout frais. Mais euh, ouais, effectivement, il m'a dit qu'ils qu allaient à Besançon avec les bars, organiser des petits concerts de soutien, et que effectivement, l'argent aussi sera euh, reversé en fait directement sur la cagnotte.
0: D'accord. Super, bon ben en tout cas merci d'être venu euh, discuter de ça avec nous, et puis je pense que c'est super important euh, d'une part musicalement d'avoir partagé tout ça, et en plus humainement parlant, et je trouve ce que c'est plus, toute l'histoire que tu nous as racontée est 10 milliards de fois plus valable que euh, Hugo Derry, sans comparaison ni rien, ou n'importe quel, euh, ou quel euh, journaliste en fait, parce que tu nous as amené un petit peu des, des éléments qui sont directs de là-bas en fait, c'est clairement du... Ah ben, Direct. Non, oui,
1: on est informé comme tout le monde, mais surtout, on a des faits directs en fait, voilà. qui nous sont envoyés par nos amis. Et, euh, ça complète beaucoup en fait, notre sens de l'information. Voilà. C'est avant tout une guerre de l'information. Chaque guerre, c'est une guerre de l'info et beaucoup de propagande des deux côtés. Il hein. ne sans... faut pas oublier qu'il y, y, y a deux pays qui sont en guerre. Donc, il y a deux pays qui ont chacun quelque chose à dire.
0: Et là, c'est sans concurrence. et euh, Nous n'avions pas de but à faire de l'information, mais si vous l'aviez... Si vous voulez avoir une petite idée, donc, il suffisait d'écouter cette émission. C'est bien malheureusement la fin de l'heure du Jedi. Je vous laisse avec Culture Dub qui vient juste après. Encore un gros merci à toi Arthur Arure donc, de ton nom de scène d'avoir participé et avoir bien voulu laisser ta voix. Je vous laisse nous retrouver en podcast. Et euh, notre dernière émission en direct se fera sûrement la semaine prochaine. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans l'heure du Jedi, 20h à 21h. Allez, salut Belle soirée à toutes et à tous.